2: Bienvenidos una vez más a su podcast de confianza, su podcast favorito, eh, La Mera Beta. El día de hoy, muy contentos de compartir micrófonos con una máquina escaladora, uno de los representantes del alto grado en la escalada deportiva del país, un escalador de una larga tradición y de mucha experiencia dentro del deporte. Eh, pues es un gusto tenerlo aquí y poder compartir los micrófonos platicar con él. este Bienvenido, Alan tiempo mucho gusto muchas, de que estás acá. Este, muchas gracias, Diego,
3: muchas gracias, Diego. Ya no quiero decir nada con esa introducción.
2: Bienvenido, bienvenido. No, no, muchas al contrario, gracias, este es el punto de partida para que nos empieces a contar, ¿no? De, de, cómo, de cómo va surgiendo todo, ¿no? Y bueno, también como dar la bienvenida al equipo de La Mera Beta, que en esta ocasión, pues estamos presentes Omar Gaitán, Daniel Solorio y Luis Suárez, Saludos. y bueno, estamos aquí con, con la convicción y con las ganas de hablar sobre esto que nos apasiona tanto, que es la escalada, ¿no? Y pues qué mejor que que escuchar de la voz de las personas que están activas dentro del deporte y que están activas dentro de la escena y están motivados y con ganas de emprender nuevos proyectos para que se vea lo que se está haciendo dentro de la escena nacional de la escalada. Y pues, bueno, sin más preámbulo, bienvenidos todos. Qué gusto que estamos reunidos aquí. Y pues, qué show. Yeah. Qué
3: yeah. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Eh, ahora sí que agradezco que se tomen este tiempo para lo que pueda aportar y decirles que está fregón todo lo que están haciendo, ¿no? Toda la iniciativa desde su inicio. Me ha gustado esa iniciativa como The Light y cero, pues vamos a decirlo, cero vendida, ¿no?
0: Es todo, mi Alan. Gracias, gracias por. Por, por aceptar la invitación y, y también, pues como dijo Diego, nos gusta invitar a, las, a los escaladores motivados, motivados por, por ya sea encadenar, por mostrar. Y algo que nos llama la atención de ti es que eres muy activo en tus redes sociales. Y eso está bien chido porque entre más escaladores comparten, suben, hacen ruido, chalala. <coughs> pues más personas se dan cuenta, ¿no? Y, y, y bueno, nosotros pensamos que, que las redes sociales ahorita son, es donde están las noticias, ¿no? O sea, ¿en qué otro lugar? Antes era Facebook a lo mejor, pero ahorita el Instagram está pegando muy duro. Todo escalador o la gran mayoría de los escaladores está ansioso por ver nuevas historias en el Instagram, por saber qué está pasando en, en otros lados, por saber qué se encadenó el más mamado, el, el, el que estaba proyectando tal ruta y eso está bien chido que tú, que tú siempre compartes esas cosas
3: me, me quisiera como comentar rápido eso del Instagram eh, cuando yo les mandé mi currículum a ustedes y la presentación eh, la verdad es eh, que cuando uno pide patrocinios en, a cualquier marca, pues hay que tener un poquito presente esos ¿no? porque eh, ahorita creo yo en mi opinión es, se está dando un boom mercadológico en la, en la escalada y estamos muy rezagados, a diferencia de otros países donde ya esto ya es mercadotecnia y publicidad tal cual. Sí, o sea, no, estamos como muy atrás. Pero si, por ejemplo, marcas grandes como... ¿Puedo decir marcas? <ríe> como de, de North claro, Face. Claro, sí, 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 por favor. Ok, de North Face o Adidas o ese tipo de marcas internacionales, pues no le, no le vas a llegar a ellos con un simple estiramiento de la mano, ¿no? Sino que tienes que tener un currículum y, y, y por eso lo hice, ¿no? Y, y yo creo que ellos analizan qué tanta proyección puedas tú darles, ¿no? Qué tanta exposición, eh, cuántos convertimientos tienen, podrías tener convertimientos, llámese tus ventas, ¿no? Hacia ellos, ¿no? Eh, y por eso lo hice, ¿no? No, no es de que preste super atención a mis redes sociales me gusta siempre ser natural y voy a subir lo que se me nazca hay veces que me meto en problemas porque digo cosas que van en contra de la como de la línea polite es decir un ejemplo burdo ahorita todos están con el no salgas de casa que no sé qué quédate estoy consciente de ello y así debe ser ¿no? pero me acuerdo que puse una vez un post donde diciendo si tienes la oportunidad de ir a Roca hazlo vas a eh, me he encontrado donde he estado con 10 personas a 5 metros cuadrados alrededor de mí, que esas mismas 10 personas en 100 metros cuadrados alrededor de mí, ¿no? Entonces, ¿dónde hay probabilidad? donde hay más probabilidad de, de ya saben qué? Pues, pues en la línea del súper, ¿no? Pero, y por eso pues me cargó el payaso un poquito, ¿no? Entonces yo, yo, pongo, yo pongo lo que me nace, no es de que lo cuide mucho, que lo haga súper atento, pero pues sí, como dices, estoy, estoy activo, ¿no?
2: Eh, a mí se me hace muy chido lo que nos estabas mencionando al, al respecto de lo de las redes sociales, porque me hace pensar en cómo, no sé, como eh, lo que decía al principio, ¿no? Es un escalador que tiene mucha experiencia, ¿no? Yo sé que de Chavo, como siendo muy joven, en algún momento te lanzaste a Europa a escalar y pues allá te calaste con las rutas duras. Viste qué que significaban los 14 allá, probaste mucha escalada por otros países, y eso, como, pues, eso fue en un momento muy temprano de la escalada en México, ¿no? Cuando escalar 14 eran muy pocas personas las que lo hacían, y entonces eran logros muy importantes para la escalada nacional, pero que no necesariamente tenían el reconocimiento que ahora pueden tener, ¿no? Porque no había una exposición general como la hay ahora de la escena de la escalada en el país, entonces creo que como esto que haces de las redes sociales tiene mucho sentido y, y como habla muy bien de tu experiencia como escalador de pues de mostrar lo que se está haciendo no porque cuántas veces no te encuentras consciente que está haciendo cosas bien chingonas que está levantando la vara del deporte nacional y pues que nadie se entera no porque no tiene una exposición, porque no tiene un patrocinio, porque no hay marcas que están hablando de ellos, porque no hay personas que están hablando de ellos, ¿no? Entonces, como es muy interesante también este approach de pues, dedicarse de lleno a la escalada al punto de querer difundirla desde la trinchera que se puede, ¿no? Utilizando las herramientas que tenemos, un celular con internet y pues hablando de las cosas que hacemos, ¿no? Sé también que en un punto... este como decidiste meterte de lleno a la escalada y que pues también esto es un camino que estás trazando, ¿no? Y que también tiene que ver con los proyectos y con las cosas que habló Marte. Entonces, pues eso está muy chido. ¿no?
3: Muchas gracias, Diego.
2: Gracias, gracias.
3: Ahí Por ahí me gustaría como comentar, hacer dos comentarios. El, eh, el primero de ellos es de que la verdad, la verdad, la verdad de... de, de desde mi corazón les puedo decir que no me considero un escalador o el escalador más fuerte de México, para nada, lejos de... Y sí un poquito, pongamos de que se escalar, así lo voy a decir, pero no me considero un escalador fuerte ni el más fuerte, lejos de... Yo creo que lo que me ha dado como ese éxito de poder sacar esas vías ha sido porque... Se han unido varios factores, ¿no? Al mismo tiempo. Uno de ellos es el dinero, la verdad, la, la, la economía. Que para perseguir esos objetivos, la verdad es de que tienes que tener la capacidad económica para perseguirlos, ¿no? Afortunadamente, mi familia me ha apoyado mucho en ese sentido en, en, desde que empecé. Me apoyaron en, en el sentido de, de económico y moral, ¿no? Para, para dar yo todo mi 100. Porque está claro que si quieres salir todos los fines de semana o aún más días para ir por ese objetivo, pues es lana, no es lana que, que tienes que darle ahí. No Y que por algunos, algunos más bien se ven ahí un poquito mermados, no por un lado ese. El segundo es de que hay muchas personas escaladores que están súper mega hiper fuertes, pero simplemente no, no lo persiguen, no lo persiguen, les basta a ellos encadenar el B10 o el B11 o el B12 XYZ del muro, ¿no? Del muro y no, no persiguen la roca. Es muy diferente, la verdad, de eh, perseguir la roca, tratar de más bien delegar o, o, o cancelar eventos eh, de la familia, del trabajo, ponerlos en segundo plano y tratar de siempre estar en la roca, ¿no? Eso también es un sacrificio, ¿no? Que no todos lo hacen. Conozco acá en la Ciudad de México muchas personas muy mamadas, pero, pues, ¿qué onda vamos a calar? Ay, el bautizo de no sé quién. ¿Qué onda vamos a calar? Ay, este, peda. Vamos a calar. Ay, es que X, Y o Z, ¿no? Simplemente no lo persiguen, ¿no? Y, y, y quiero terminar en la siguiente frase. No soy un escalador fuerte, más bien soy un escalador bien pinche necio y cuando se enamora de una vía va por ella hasta hasta sacarla,
0: no? Qué uh -huh. chido, sí, sí, claro, sí, eh, muy cierto lo que dices, no? De, de no ir por por las cosas, pues cuando se te van a dar. Oye, Alan, y yo creo ya estamos al momento del episodio donde o ya nos pasamos un tantito, pero nos gusta empezar eh, todo nuestro, todos nuestros episodios con una pregunta muy básica y Ajá. esa es, eh, ¿cuándo, cómo y por qué empezaste a escalar tú? Ok, empecé
3: a escalar en el año 2000, agosto del 2000, lo tengo bien presente porque en agosto cumplo años. Eh, ¿Por qué? Porque éramos un grupito como de 10 chavos, chavas en, en, en un como conjunto acá de la Ciudad de México en un fraccionamiento y éramos súper mega hiper hiperactivos éramos los clásica, la clásica bandita con su, con su club del árbol y que hacíamos de todo cuando estuvo de, de moda la patineta la patineta cuando estuvo de moda el patín del diablo el patín del diablo eh, todos nos fracturamos algo, tocábamos timbres, ponchábamos llantas, rayábamos, rayábamos autos. En la avalancha nos, a, nos anclábamos a los autos sin que se dieran cuenta de, de una madre que tienen atrás para que nos remolcaran. Nos metíamos a las, a las construcciones a, a tirar los tambos de metal de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Es, es, éramos una, éramos una, unas fichitas. Entonces, el fraccionamiento dijo, ¿cómo les podemos bajar la testosterona a estos cabrones, no? Y una de ellas, eh, en esta junta que hacen, dijo, pues mi esposo tiene un, un muro de rapelismo, ¿no? <ríe> ¿Ya saben? Y entonces, este, ¿qué es eso? Que es un muro de
4: rapelismo. <ríe>
0: el famoso sí,
4: escalador sí, sí. en rapel. Güey, sí sí.
0: esposa,
3: cabrón. <ríe> Y entonces... Esta, esta chica, en ese entonces esta señora, nos llevó a todo el grupito de los 10 chamacos y chamacas a escalar al escalódromo Carlos Carzolio, acá al norte de la Ciudad de México, que en su tiempo. Entonces, eh, eh, aquí en, en este muro de lo, empezamos a escalar cuando en su tiempo, empezó a escalar ahí cuando en su tiempo era el único muro de toda la Ciudad de México me acuerdo que gente de la ciudad, del sur de la ciudad que se hacía dos horas para llegar iba hasta, hasta este muro por, por escalar un poco entre semana ¿no? la verdad es de que fue un muro adelantado a su tiempo ¿no? la verdad y en este muro de los 10 que empezamos poquito a poquito fueron, fueron saliendo todos hasta que llegó un punto en el que nada más quedábamos dos que de ahí nace mi apodo de Ren y Stimpy de la, del cartoon este de MTV entonces, como siempre íbamos juntos, él y yo empezaron a ver, a como preguntarse qué apodo podíamos tener. Y salieron ideas como Batman y Robin, Chip and Dale, etcétera, ¿no? Y hasta que dieron no sé por qué chingallos con el, con el Ren y Stimpy, el otro güey era Ren y yo era Stimpy, y luego con los años mutó a Stimpo, <risa> Y, y luego el ren dejó de escalar y, y sola, como a los tres años el ren dejó de escalar y ya nada más me quedé yo, ¿no? Que, que, que me atrapó el, el, el deporte, ¿no? Esa fue la, hist esa es, esa es la historia.
2: ¿En qué año? Órale, fue esto, órale.
3: Eso fue en el año 2000, en el año 2000, hace ya 20 años.
2: A huevo, qué chido. <risa> Y como de esta primera etapa, de esta primera approach a la escalada, como, no sé, ¿no? El REN dejó de escalar en algún momento. ¿Qué fue lo que a ti te atrapó? ¿Qué fue lo que hizo que después de 20 años estemos sentados aquí en esta conferencia virtual y platicando de, de tus inicios, güey? Eh, me,
3: atrapado, me atrapó dos, dos características, dos cosas muy padres de la escalada. La primera es de que no importa si haces, no importa el grado, lo que hagas vas a querer más, la neta. Y soy una persona que siempre trata de exigirse un poquito más en ese maldito o bendito como ego y ganas de superarte a ti mismo. Eh, si hacía si un 12A quería un 12B, si sacaba un 12B sacaba un 12C, o no hablando de grado, sacaba tal boulder del muro y quería otro, otro más, un poquito más difícil. no Eso fue la verdad lo que me atrapó la primera característica como el autosuperarte poquito a poquito y que la verdad pues nunca se acaba. Nunca se acaba, cabrón. Veinte años después sigo tratando de, de hacer lo que sea para subir un poquitito, ¿no? Y la segunda característica que me atrapó es estar en contacto con la naturaleza. Me raya la naturaleza, salirme del asfalto. No me considero una persona que pueda aguantar un trabajo godín, ya saben. No, no se los tengo que explicar, pero un trabajo godín de esos no lo... <risa> ya, ya, sí bien. Entonces me atrapó la naturaleza cañón y por estas dos razones no, no lo dejé, ¿no? Nunca lo dejé. Uh
0: -huh. Entonces dirías tú que tu personalidad ha sido... En gran parte la que te ha llevado a ser el, el escalador que eres ahora.
3: Yo creo que sí, sí, yo creo que sí. Eh, la verdad, de, aquí le voy a echar muchas porras a mi mamá. Mi mamá es, es la persona que más admiro en este en este mundo y ha sido muy, 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 muy luchona, la verdad. Eh, lo tengo que decir. Ella sin estudios hizo una carrera de vida y llegó a un puesto asazazo directivo en en, en una empresa enorme, transnacional, y ver cómo hizo eso en un mundo donde antes había más marcado, estaba más marcado, el, imagínense, la, la diferencia de, entre hombre, mujer, ya saben.
4: Y estudios y, y
3: todo junto. Y, y sin estudios, entonces, la verdad. Y luego sacar a, a tres, en, a, bueno, a un engendro y a mis dos hermanas, pues, pues más cabrón, ¿no? Eh, entonces... Yo creo que desde ahí ella me dio como la, la pauta luchona y la pauta de, de siempre querer este sacar un poquito más, ¿no?
4: Son
2: factores ¿no? determinantes, ¿no? Como uno aprende de lo que ve en casa. Entonces, ese ejemplo se, se vuelve significativo al momento de, de aplicarlo, ¿no? ya en tus propias cosas
0: cuéntanos en qué andas ahora qué, 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 a qué te dedicas
2: ahorita por ejemplo bueno con esto de
3: COVID y, y, y por eh, ya saben todo este desmadrito pues me quedé sin chamba y empecé el emprendimiento de traer esta marca francesa que se llama Veal o, o Bill mi Omar
0: Veal bueno, bueno, <ríe> bueno. <Traducido, Yo>. Juárez
3: <ríe> Eh, junto con mis socios que son Rabbit Mountain eh, estamos emprendiendo en traer esta marca como distribuidores oficiales y poquito a poquito la he introducido tanto en lo deportivo como en el en lo en el Rope Access y en todo este mundo vertical que estoy descubriendo ¿no? en los trabajos verticales eh, desafortunadamente nos desaceleró eh, la, la economía por obvias razones pero en eso andamos eso es lo que estoy haciendo ahorita de, de chamba como formal digámoslo así y también a la par eh, como un poquito hobby formal eh, a quien le interese les, les estoy entrenando ¿no? les estoy tratando de ayudar en, en elevar su grado en la escalada deportiva en, antes lo hacía de forma presencial acá en la Ciudad de México pero ya con la con esta nueva realidad <ríe> ya todo es vía Zoom y, y en eso andamos ¿no? en esas dos actividades y y escalando, la verdad, la escalando, no, no dejé de escalar, tuve la oportunidad de lanzarme a Guadalajara y conocer Iscatán conocer la Princi, la famosa Princi. Me valió madre el calor, yo quería conocer este por allá, y, y la pandemia me dio tiempo y me lancé.
4: Así no decotas los grados, güey.
3: <risa> no, no, <risa> para nada. Odio, odio decotar, de hecho, odio decotar.
0: <risa> sí, porque cuál es, a ver, ¿cu a ver sí, cuál es tu vámonos con el decotamiento cuéntanos pues eh, se me hace
3: como mala onda
0: eh, el decotar
3: por el hecho de bueno primero sabemos en esta plática eh, habida y por haber desde los ayeres de, 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 de Chabelo que <ríe> que es subjetivo el grado ¿no? y todos te lo van a mencionar no es que es subjetivo es el consenso de varias personas para una vía ¿no? ¿Y qué es un consenso? Pues es eso, es la opinión de varias personas en un trozo de, de, de roca, ¿no? No solamente dictaminado por una o dos opiniones, ¿no? Tiene que ser un consenso de varias, ¿no? Y empezando por ahí, si es un consenso y la están decotando y, si, y supuestamente todos te dicen que es irrelevante, pues entonces ¿por qué decotar? Estás tal, tal vez estás desmotivando a una persona nueva en el deporte o no, la estás, o no estás motivando a alguien, entonces por eso lo odio, de que alguien diga me di un, el, el clásico de cotamiento del 12D y 13A ¿no? ¿por qué no dejarlo en, dejarlo en 13A y que se motive la raza a decir no, es un 12D bien puesto ya lo que ahorita han dicho un 12D más, pues ¿qué es eso? no <ríe> so, oye no,
4: pero de, eh, hay un periodo de ajuste ¿no? o sea Tal vez deberían de o podríamos decir dentro de esa subjetividad que, que las rutas tienen un periodo de ajuste del grado. Es decir, la arma a alguien, le dan un primer ascenso y se propone un grado. Y va a tener un periodo de ajuste, segundo, tercer, cuarto, quinto, no sé, hasta el décimo ascenso en donde se consolida ese grado. Y una vez consolidado ese grado en ese consenso... Pues tal vez tendría que pasar algo drástico para que baje o suba de grado, ¿no?
2: Es que yo pienso que el tema del grado es algo muy chistoso, ¿no? Porque de repente de escalar, si lo comparas, por ejemplo, con jugar Mario Bros., pues el grado es como los, como los coins que vas ganando, ¿no? Como ir haciendo tus misiones, ir pasando tus niveles con todos los coins, todos los coins. Entonces, como cuando te das cuenta de que no se trata tanto de los coins, sino más bien de jugar el juego. Es cuando ya entiendes un poco más esta noción de que el grado es algo subjetivo y que realmente no importa, pero pues al principio en lo que vas entendiendo ese cotorreo, pues, quieres los coins, ¿no? Y de algún modo también te motiva y te hace como exigirte a ir un poco más hacia allá.
4: Lo que quiso claro. decir Diego es que hay niveles. <risa> no,
3: algo chistoso, en eh, otra cosa chistosa en esto del grado es de que... Eh, bueno, el, mi comentario anterior fue con respecto a una ruta ya con sus años, ¿no? En el cual ya pasó este proceso de, de, de ajuste, ¿no? Y, y hablando un poquito de este proceso de ajuste, yo creo que también ten, tenemos que tener en cuenta dos características, ya se las había comentado a, a, a Omar, y es el tiempo y, y el lugar, ¿no? Eh, no es lo mismo... La, los grados de una zona old school a los grados de una nueva zona, ¿no? Y no es lo mismo los grados, ya teniendo en cuenta de esto del, del parámetro tiempo, no es lo mismo de Gilotepec, por decir algo, uh, no sé, este el Salto o, o el, el Red River Gorge o, o Zeus, ¿no? por decir por decir cualquier zona, ¿no? Es decir, ¿a qué voy? Um, no puedo llegar yo y des, en Zeus eh, decirle a, a la banda, oye, pues es que este 13B en México sería un 13C, ¿no? O al revés, un menos, un 13A, ¿no? Pues no, porque te tienes que contextualizar en, en la zona, en Francia, en Zeus propiamente y en el tiempo, ¿no? Tal, ahí es muy, muy marcado las las rutas que fueron old school y las rutas que son de la nueva escuela, no? Y las old school como aprietan cabrón, o sea, unos oncecitos plaqueros que, que te cagas y dices, sí, esto, esto es un once y no lo vas a cambiar. Tienes que respetar a todo ese conglomerado de personas, a toda esa sociedad que dio su, su opinión en eso, no? Es mi, es mi punto de vista.
4: Aquí pasaba mucho en su momento, bueno, como en los 2000 cuando empezaste a escalar empezamos casi por ahí, que pues, se hace el boom de potrero y empiezas a ir y todo mundo que iba a regresar decía, güey, nomás llega la primera semana y vete al mini super, cálate los nueve, para que veas cómo están los grados allá, ¿no? Y se sentían como más duros que los de acá y podía ser o, la, o, o contextualízate, regionaliza tu grado que llevabas a lo que hay ahí o a la caliza, a lo mejor si sí una vez escalado en caliza, pero pues Ajá. sí, cada zona va agarrando su, su característica, ¿no? Y su, su consenso.
2: Claro, claro, claro. Yo, yo, yo también pienso que un poco como la forma en la que llegan los grados a México es ya como para homogenizarlo con el mundo, ¿no? Como eh, digamos que, como el surgimiento de los grados, la referencia de grado que se tenía en México tenía que ver con la referencia de grado que se escalaba en otros países, ¿no? Entonces, por ejemplo, salía alguien del país y iba a otra zona en Europa, digamos, probaba un 14A y entonces su referencia del grado 14A estaba vinculada con, con lo que era el grado en ese país donde escalaba. Entonces, cuando regresaba a México, su punto de referencia era si esta dura era más dura que la que probé cuando estaba en Europa, ¿no? Entonces, sí, claro. Es como de ahí va siendo un poco el grado en realidad, ¿no? Y eso es lo que va consolidando el grado, porque como realmente el saber si algo es 14A o no es 14A, pues se vuelve bastante complejo, ¿no? Siempre es como, pues te exige un poquito más que la última ruta que hiciste, entonces... Claro. claro. ¿Sabes? Ahí ahí me hiciste recordar, Monster, un, un,
3: otra cosa chistosa que, que ocurrió eh, en México, en, puntualmente en la Ciudad de México, es de que seguramente les tocó eh, a todos menos mi, a mi Omar. Omar, ¿cuántos, cuántos años llevas escalando? Mm,
4: Como 16. tiene, güey? Y tiene 15 de edad, imagínate.
0: <risa> <risa> ¿Llevas 16? No, entonces, 16. No, 15, 15 desde el. No, los no manches. 15. Pero,
3: no, perdóname, güey, pensé que llevabas menos. No, entonces tal vez sí te tocó. Eh, pero acá en mi, en mi mini realidad de la Ciudad de México, lo que pasó es de que... Eh, Primero lo que acabas de decir, Monster, no salíamos mucho al extranjero, ¿no? Entonces nosotros los mexicanos, puntualmente acá en la Ciudad de México, los, ahora sí que los, los chilangos, eh, yo lo que noté era, no puede haber un 13A. Si hay un 13A, cuando, cuando encadenar un 13A era como guau, wow, como ahorita encadenar 14, ¿no? Imagínate, un 13A era como guau. Wow. Y no puede haber un 13A en una zona y todo tiene que ser de 12D hacia abajo. Lo que pasó, en mi humilde opinión, es de que no nos creíamos, no nos creíamos en ese tiempo capaces de hacer un 13A, cuando tal vez ya estábamos escalando 13A. ¿Y entonces qué pasó? Una zona que ya cerró acá, eh, por ejemplo, que se llama Copilco, todo era 12D para abajo, en su mayoría. Y no mames, unos 11 y unos 10 y unos 12 menos, que te cagas, ¿no? <risa> pero porque no nos la creíamos, no nos la creíamos que estábamos escalando y algo más duro, ¿no?
2: Es que a mí se me hace bien chistoso es que dices porque eh, creo que acá también en Guadalajara pasó lo mismo, pero con el 14A. Como mucho tiempo se buscó el 14A, el 14A, el 14A, porque eso fue como a tal punto que hay una ruta que se llama esta, tampoco es 14, ¿no? Así de que todo era 13B, todo era 13B. Y pues como es una de algún modo limitaba como el potencial real que había, ¿no? Como realmente escaladores mexicanos fuertes, pues siempre ha habido, pero un poco creo que esa visión del grado ha hecho que nos cueste trabajo creérnosla, de que podemos estar al nivel de escaladores de otros países, pero pues estamos como pensando en esa limitación del grado, ¿no? O a lo mejor para probar rutas más duras, ¿no? Sí, claro, claro.
4: Este, yo lo que iba a decir, tocas un punto muy importante porque como lo mencionabas al principio con la onda de los 15, nosotros no nos la creemos, ¿no? Y a lo mejor es ese pedo prehispánico. En algunos episodios hemos comentado o alguna vez cuando hacíamos brainstorming sobre a quién entrevistar o así, hablábamos mucho del tema de, de hablarle al, al, al escalador de a pie la chingada de cómo... Pues ver videos de Ondra, este, pues sí, qué padre que ese güey escale tan duro, pero como que no te relaciona mucho. Pero uh -huh. es el mismo de, ¿a poco hay un güey en México que ha escalado tantos 14? ¿no? Entonces es como, es cuestión un poco de creérsela porque resulta que no está tan lejano, ¿no? Digo, aquí tenemos nuestro, nuestro propio monstruo que, que escala 14 y dices, uh -huh. ay güey, no, pues entonces no es tan inhumano, ¿no? No, no es un... Ser así reencarnado de Odín que, que solo hay uno en cada continente. Es posible, pues, ¿no? Y es un poco salir y un poco alguien, como dices, no superdotado, sino necio, que, que diga, chinga, sí se puede, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Te va, mi Omar. <risa> no, dentro de esto, eh, ahorita se mencionó que dijo Diego que más bien como que en México el grado llegó del extranjero. Y para mí, un punto de quiebre muy importante en Ciudad de México fue el Petzel Rock Trip en el 2010. No sé si te tocó ir, ir a ese, mi, mi estimpo. Estaba
3: alucinado,
0: carnal. Órale, oh, qué mal pedo. Pero bueno, a lo que iba es a que en ese Petzel Rock Trip yo recuerdo al, a michelle Fuselier o Michael Fuselier, este francés que estaba bien emocionado por intentar las chicas superpoderosas, güey, 14C. Uh -huh. Que el vato en el momento ni sabía el nombre de la ruta, nomás sabía que estaba perra. Y pues es un escalador profesional patrocinado por Petzl que está intentando algo en México y está tan prendido que está ahí, ¿no? Pegue tras pegue. Y este Jerón Pabortudo, ¿cómo se llama el otro güey que se la dio también? Bueno, sí, sí, el Jerome. Ajá. Queda en un 14C... Y después de esto, yo recuerdo que yo dije: No mames, esa pinche ruta se ve cabrona. Yo, yo tenía en ese entonces que cuatro o cinco años escalando. Y recuerdo que dije: Qué pedo con esas máquinas. Al. Los y, pocos años supe, había, que Mauricio, supe que Mauricio Huerta se la encadenó, siendo el primer mexicano a encadenarse esta ruta. Me parece, no, corrígeme si estoy mal. Pero luego digo esa ya es una vara muy alta no para el estándar mexicano y que un mexicano encadena este 14c qué pasa después para mí que en ese entonces fue el encadene más duro en México no ahí por está. un mexicano
4: sí, ahí está mexicano, o
0: sea, fue como un ]ense. parteaguas más sí
2: bien. sí es que esto que dijo Mar estaba muy chido porque como el hecho de que haya escaladores extranjeros que vienen aquí y que abren estas rutas pues nos hace ya pensarlas como en un objetivo no como ahí nace que que esas rutas, así como dice Omar de que él impresionó ver los movimientos como eso ya nos hace soñar a nosotros, ¿no? Porque ya vino alguien de fuera y nos dijo esta ruta se puede escalar y aparte es 14C, ¿no? Que es un grado que no tiene ningún mexicano o que no tenía ningún mexicano, entonces ahí se vuelve como el objetivo muy claro y pues la neta también eso habla de del potencial de la escalada en la, o sea, como el potencial de la roca que tenemos para tener este tipo de, de dificultades en la escalada y pues nada que también abre las puertas para que los escaladores mexicanos puedan escalarlas sin tener que viajar a otro país, ¿no? Porque muchas veces como nos tenemos que enfrentar a esa situación de que si quieres escalar algo más duro que lo que tienes en tu zona local o en tu zona en tu país pues Tienes que viajar a otra parte del mundo para poder intentarlas. Entonces el hecho de que estas rutas hayan existido creo que abre las puertas para que los mexicanos podamos intentarlas y escalarlas también y darnos cuenta de, pues de que se puede hacer este tipo de escalada. ¿no? Claro, claro. Yo creo que estamos hablando
3: de, eh, ya sea del 14C y ahora 14D, estamos hablando de un tema que yo le digo como la punta de la lanza este en el cual aquí ha jugado el papel del extranjero, ¿no? En tener una referencia en el extranjero de los que hayamos salido o que alguien venga, ¿no? Como dijo Omar, este fue un parteaguas, ¿no? Que eh, ok, est, esta ruta es 14C y lo dijo un extranjero y nadie dijo Pío, simplemente todos como es un 14C, es un 14C porque lo dijo Jerome y porque lo dijo este Micael, ¿no? Entonces, nadie, nadie lo cuestionó. ¿Por qué? Porque no teníamos ese feeling de lo que sabía un 14C, la realidad. Es lo que está pasando ahorita eh, con el 14D y el 15A. La verdad, la verdad, la verdad, yo no sé a qué sepa un 15A. No sé qué se sienta un 15A. No sé si un mexicano lo pueda, lo pueda como palpar. Tal vez Mau Huerta, que es, un, es una maquinota, pero desde hace mucho tiempo que yo tenga entendido, dejó de hacer vía, ¿no? Y, y no anda saliendo mucho. Entonces, como no sabemos a qué saben a esas le cosas... vamos a
4: apagar el vuelo, güey. <risa>
3: Entonces, como no sabemos a qué saben esas cosas, pues eh, nos da un poquito de miedo opinar, ¿no? Punto número uno. Pero por lo menos ya la congruencia o, o ese como... Ese punto de partida de las chicas nos dio para para un poquito más como por ejemplo la chica de, digo la ruta de al lado que es lujuria ¿no? se empezó a escalar lujuria armada por, por este Jonathan Solano y, y entonces los que la estaban probando dijeron a huevo es más dura que, la, que las chicas ¿no? Por, por, por un paso ¿no? entonces le pusieron 14D ¿no? solamente por un paso pero no se tomó en cuenta como bueno, no un paso, una secuencia de pasos, no se tomó en cuenta pues el conglomerado de toda la vía, ¿no? Y entonces luego llegó Bob, el, bueno, no Bob, el sueño de, constructor de sueños, ¿no? Que actualmente, <risa> no. <risa> casi la cago, este, constructor de sueños, que, que ahorita es, en mi opinión, una de las posibles rutas más duras del país, ¿no? Que no ha sido sacada por ningún mexicano, sino nada más por el francés Sodo, ¿no? Que Sodo también vino en el 2010 en ese, en ese viaje. Ya cambió, ya, ya no tiene pelo el cabrón, ya no es un principito, ya es una mole de dos metros de, de, de gym el güey. Y a lo que voy con todo esto es de que eh, cuando yo saco Lujuria y tratando de empalmar la congruencia del huevo, puntualmente, de, de Gilotepec, Digo, no, pues es que no creo que Bob, digo, este constructor de sueños, alcance el 15A. Para empezar, yo no sé a qué sepa. Y lujuria, la, me tardé el mismo tiempo que, que, que las chicas, o, o de hecho hasta un poquito menos. Entonces, por eso la decoté, ¿no? La decoté A14C. Lo malo es de que no hay otras opiniones, ¿no? Y, y no sabemos realmente... En que, en que esté y luego llega en sodo y se chinga en ocho pegas es decir, nada más en dos días eh, a esta ruta que es este, el constructor de sueños y dice, no, pues ni madres, esto no es quincea y bien humilde me dice eh, un quincea lo trabajo más tiempo ¿cuánto es más tiempo? no pues a lo mucho pues, unas cinco o seis sesiones o sea, cinco fines de semana no y, hijo de la chingada y este, este nada más le, tocó, le, le costó 8 pegues. Entonces me dijo, no, esto no es 15A, esto este, es un 14D. Entonces tratando de armar la congruencia, pues entonces eso sería 14D y la, esta, ¿cómo se llama? La lujuria sería 14C, ¿no? Eso fue como, como que yo en mi humilde opinión diría que quedarían las cosas y, y a lo que voy es de que pues una persona que ya no solamente tiene 15 super trabajados, porque no es lo mismo mi punto de vista en el cual me tardo un chingo en sacar una vía a un güey que hace 15 en cinco fines de semana, ¿no? Entonces, yo creo que por eso tomo de punto de referencia de, de, de Enzo, ¿no?
1: Órale, no va a ser órale.
4: tanto medinchismo, pues, ¿no? Es simplemente si quitamos las nacionalidades de por medio, pues es simplemente el currículum de cada quien Exacto, que, sí. Que necesitamos que más gente pruebe las cosas para que tenga. O sea, no es que se. Pues sí, se escaló hace 10 años y no tiene un segundo ascenso, pero hace falta. Pues hace falta que la prueben, ¿no? Ese número de ascensos para que tenga su grado no. consolidado.
0: Sí, exacto. Y aparte, qué mejor referencia que en este caso Enzo so Odo, un francés, que todos sabemos que la escalada deportiva de allá viene. Este, y mi pregunta era: si Enzo Odo también intentó o también encadenó lujuria.
3: No, lujuria no, no la hizo. Eh, él se dio un tiempo en México, ¿no? No recuerdo si un mes. El chiste es de que yo me lo encontré en, en el salto y ahí y, e iba a ir a Peñoles. Y siempre hago esta broma tirándole un poquito. Este, a los que hacen puro boulder pero la verdad es de que lo amo y lo respeto y también me gusta no 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 le dije oye pues pues deja las canicas para los niños no mejor vente a Gilo <risas> y, y el... <risas> pero bueno esto siempre lo hago de chascarrillo no y le, le enseñé fotos de Gilo les hable, le hablé de, de las rutas que hay ahí me dijo va y cambió su cambió su su como su viaje y se vino conmigo a Gilo y a lo que voy es de que tenía poco tiempo. Entonces solamente escogió una sola. Eh, porque también quería turistear en, en la Ciudad de México. Eh, los invito a que vengan y la prueben. Es una vía que atraviesa medio huevo de derecha a izquierda que llama mucho a la vista. Pues dijo, no, pues esta no me vale madre los grados. Esta me llama y le dije, órale vas, pues tengo toda la beta. Le di toda la beta, pero el cabrón cambió muchas cosas y le valió madres a algunos agarres y así se la chingó. <risa> sí, pero ya no, ya no probó Lujuria.
4: Pero ¿Cómo se llama esa me... ruta que cruza a derecha a izquierda? Eh, constructor de Sueños. Ah. Armada por. O sea,
3: Armada. Son tres vías. Eh, empieza en Chicharos Asesinos. La segunda de derecha a izquierda sería la Venus de Gilo. Y la de la izquierda acaba en, en Lujuria. No tengo presente ahorita bien, bien, bien. ¿Quién armó cada una de estas tres? Lo único que sí les puedo decir es de que fue Javier Cerratos quien le puso los bols intermedios para, para, hacer, para unir este, estos tres cachos, ¿no?
2: Creo, creo que eh, la de los chicharos la armó Miguelito, ¿no? Creo que
3: sí, y si no fue él, fue es uno de los pocos que le ha dado a esta vía, que, que es unos crimps
4: del demonio, la verdad. <risa> Oigan, a mí me gustaría cerrar este paréntesis para los que no tienen 20 años escalando, que, que cuando empezaron los Petzl Rock Trips, pues creo que casi ni había YouTube, ¿no? Tenías que estar checando las páginas de cada fabricante de equipo y cuando me salió así. el primer Petzl Rock Trip en Francia, pues estaba el video estaba editado súper chingón. Y me acuerdo que, que era poca madre porque era así como bien... Este... Ay, güey, ¿cómo se traduce esto mal. Bueno, welcoming, así como invitativo, güey. Así era como, no mames, ese, ese rock trip eran un chingo de onces. Muy bien. Y entonces tú dices, no mames, yo quiero ir a esa zona. No me acuerdo si fue en Millón, ¿no? En Millón, Francia. Total que segundo tercer rock trip dicen va a ser en México. Como que pensé de morro, no mames, qué chingón van a venir al a cuarto. Oh. Van, van a venir a armar así un paraíso. Y llegan los cabrones y aquí arman puro bueno, <risa> pinche duras, puras rutas, super duras. Ah, Pero sí. de todos modos sí, sí, estuvo, sí. estuvo perrísimo. Pues era como, güey, llegó el rock clip a México, cabrón.
3: Te cacho la, la idea, no era tan inclusivo, ¿no? Era, era, la verdad, fue exclusivo en lugar de inclusivo. ¿no?
1: Perdón, quería mencionar lo del de ascenso de José ahí en, en Chonta. Justo donde fue hacer ah, el rock trip de Petzel en México, el Viva México no un 14A. Eh,
3: el Mexicano perdido.
1: El mexicano perdido, perdón. Sí, es cierto.
3: sí, sí, sí. Sí, una ruta bien bonita. No la no la he probado. La verdad es de que me la he guardado y no quiero darle tantos pegues. Pues me la he guardado, pero ese güey yeah. se rifó. Ese güey, ese güey es una maquinota y no.
0: con una mente bien cabrona. Es grande, el José. O, oye, pero sí te diste revelación cósmica en el Chonta. Sí, 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 sí. ¿Qué vi,
3: tal? Vi, pues es que es más mi estilo. Revelación Cósmica es más de resistencia, larga, larga, larga. Y entonces dije, bueno, de una ruta corta, explosiva a una larga, sin, sin albor. Pues dije, la larga, ¿no?
4: ¿Te gusta, te gusta larga, güey. Está bien, ya lo dijiste, no hay pedo. Y, y está chido porque abre el tema de los estilos, ¿no? Hablamos que, que los grados, ya para como soltar un poquito el tema de la decotación y ese pedo. Pues sí, hay los decotadores, ¿no? Que dices, ah, este güey tiene poquito escalando, pero escala durísimo, se le da, y como ahorita está bien fuerte, quiere decotar una ruta de 20 años, Y uh -huh. pero pues güey, tienes que ubicarte que ahorita estás bien mamado, ¿no? Pero también entra el factor de los estilos, tú puedes decir, ah, sí, esta ruta, pues hasta le subo el grado, güey, porque, porque no es mi estilo y a mí me costó mucho trabajo. Cuéntanos, ¿cuál es tu estilo?
3: Eh, mi estilo puntualmente es este, a resistencia, la verdad power endurance, me va mal por eso les echo carrilla a los buldereros. <ríe> me va mal en el boulder, la verdad no soy, no soy muy explosivo y, ni de fuerza máxima es, y, y no, no porque no lo haya intentado, simplemente se me, me empezó me gustó más tratar de sacar algo difícil en, en la vía y hablando ya en la vía Rutas largas que desplomadas con un ligero plomo, no tan plomado, para que pueda haber slopers y, y regletitas es lo que así más, más, más me gusta, ¿no? No sé, tú monster o tú, ustedes más bien, ¿qué, qué, qué, qué opinan de esto? ¿Cuál es su estilo y así?
0: Eh, no, 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 no. aquí tú eres el entrevistado, carnal. Ah,
2: no, no, no te creas. Sale algo interesante, güey. Como, yo creo que el estilo de cada quien depende mucho de sus características físicas, ¿no? Al Morfológicas. Ajá, como es algo que todos hemos visto un poco, ¿no? Como sí. eh, la escalada o el approach que tenemos al escalado que cada persona nueva que empieza a escalar tiene es que se va adaptando a ella en base a sus capacidades físicas, ¿no? Entonces, sí. como esa es la vía de desarrollo, entonces en base un poco a, tu, a, tus, como a tus características físicas o a las cosas que eres bueno, es como vas generando este estilo, ¿no? La cosa claro. y el verdadero reto al final como escalador yo pienso que, que es pues escalar en todos los estilos, ¿no? Uh -huh. Como, ¿para qué quieres ser el supermamado que hace puros boulders de compresión o puras rutas así? Como cuando puedes diversificarlo, ¿no? Sí, claro, totalmente me, de acuerdo.
1: yo Ahora que preguntabas de y ustedes qué onda, yo te puedo decir que, que yo empecé a escalar en el diente, pero cuando descubrí Guadalcázar... Este oh. el salto o hasta potrero. O sea, si, ah. si te vuela la cabeza, o sea, ves, ves como todo ese abanico de posibilidades y de estilos. O hay incluso aquí mismo el cuajo, ¿no? O sea, y ahí es donde se te abre ese panorama y, y te interesas a ir más lejos, ¿no? De pronto, pues tal vez ahora mismo la zona más, más lejana de Guadalajara es Pueblitos, pero de pronto, pues, pues si sí te invitan, ¿no? A la cueva de Actópana, Chonta. A giro, claro. a la coco, o sea, vas, vas, vas buscando ese baile, ¿no? Ese ritmo. Sí, claro.
3: Y creo que eso es lo, lo hermoso, ¿no? De, de la escalada. A mí en lo personal, los tipos de roca, el tipo de movimiento, que si que si dinámicos, que si puntos muertos, que si drop knees, que si... Creo que eso es lo bonito, ¿no? Tratar de hacer de todo. Y todo, de todo morocho y hasta fisura, ¿no? Me ha adentrado un poquito a la fisura y también tiene su chiste. Es como, es lo rico de este pedo, ¿no? De que tengas tanta variedad.
1: Nunca te aburres. Ya lo dijo el Basich, el Trat. Lleva. Sí.
4: La consecuencia es la humildad. <risa> oigan, Reagan, sí. pero a mí no me gustaría que nuestros fieles escuchas piensen que la mera beta evadió la pregunta, güey. Para ponerles el ejemplo. Yo, yo voy a empezar, cabrón yo, hasta yo tengo estilo, güey como soy bien piñata, pues mi estilo son las rutas finas que no son de mucha fuerza y que llevan mucho baile y mucha precisión y mucho balance y mucha respiración si sí es mi estilo, monstruo, entonces cuéntanos, güey, cuál es tu estilo, cabrón no le evadas no la pregunta
2: no, no <risas> es que, no sé, pienso que mi, mi estilo de escalada como me gusta creo que también tiene que ver mucho con, lo, con las cosas que más disfrutas ¿no? porque al final cuando estás escalando en tu estilo te sientes como en dominio y entonces tienes un, como un disfrute mayor entonces como este a mí me gusta y yo disfruto mucho de la escalada explosiva como es algo que a mí me emociona mucho la intensidad de los movimientos y no sé, como eh, he sentido que muchas veces he tenido que enfrentarme a rutas que no necesariamente tienen ese estilo y entonces la exigencia ya de entrada pues se vuelve mayor, ¿no? Incluso hasta psicológica, ¿no? Del hecho de decir, chale, pues para este estilo yo no soy nada bueno, entonces ¿cómo lo voy a hacer? Pero también, este no sé, al final la escalada es la escalada y pues la idea es empiezas en una parte y terminas en, eh, donde se acaba tu ruta, ¿no? Entonces, uh -huh. como, pues, es acondicionarte y adaptarte a, a esa escalada y, como, pues, seguir intentando, ¿no? Porque quieres escalar la ruta, no porque sea tu estilo, ¿no?
4: Yeah, 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 yeah. A ver, Omar. Faltas tú, mi Omar? Que sí, ¿no? ¿no? El pues... estilo es es como pues lo que a veces sientes que se te da, que dices, güey, esta claro. se me da y pues por lo tanto lo disfrutas, ¿no? Cuando no se te da y, y te está bajando, pues te baja un poco el avión y, y sabes, y dices, güey, pues es que este no es mi estilo, güey, le tengo que trabajar en sumar.
0: <risa> pues así que se me dé, más bien, lo que menos se me da, que considero que no es para nada mi estilo, es el slab, güey. El slab ah, sí, ¿no? es otro pinche pedo porque no existen los agarres, porque está bien hebrado, güey, los alejes que les llaman, están de la chingada, el factor mental es como multiplicado por 10 y la neta, la neta, me gustan mis tobillos, güey, y yo sé que en, el, en los slabs es muy fácil, no sé, valer madre en tus tobillos por, por esto de las caídas, que es muy fácil, ¿no?, lesionarte un tobillo. De ahí en más, yo me considero eh, un... Decente bulderero, digo, eh, 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 a veces me cuestan mucho los boulders, pero a veces no tanto, dependiendo también del estilo, que si mi altura me ayuda, que si mi altura me perjudica, como en algunos movimientos en boulder son muy, como muy no, pues, así, te hecho bolita y pues a mí me cuestan. Entonces, no sé, la verdad me gusta mucho, mucho más la deportiva, Este, pero también buldereo, no, no le tengo... Eh, no le tengo, no sé, ahí eh, enojo ni recelo, y la verdad me gusta mucho estar en forma, me gusta mucho andar en bici y hacer otras cosas como para estar en forma para multilargos, porque ya hablamos de esto también contigo, Steam, porque, que porque tú, tú cuando te conocí, ahora que andabas allá en la Princi me dijiste, wey, me acuerdo muy bien, me dijiste, wey, a mí en la, la madre. A mí la neta me caga, me caga <risa> todo que no sea deportiva, güey. ¿No, ¿No, no me dijiste así, pero me dijiste, yo quiero llegar y darle a la deportiva y si el approach es menos, mejor, porque ya quiero estar escalando. Y digo, se vale, güey, se vale, pero también, digo, también tiene, tiene mucho sazón el, el, el aventar de un approach de chingos, de kilómetros, dos, tres horas, Ahí con todo el mochilón y es mucha resistencia, ¿no? Y todavía escalar algo duro, pues la neta es un esfuerzo mayor que, que se, se tiene que tomar en cuenta, ¿no? A la hora de un ascenso de estos. Obviamente no, no, no minimiza el esfuerzo de un ruto nonón en deportiva, en, en single pitch, pero tiene lo suyo todo, ¿no? Todo, todo, para sí. todo hay méritos y la neta está chido que, que mencionamos esto del estilo porque... Justo te preguntábamos que por qué no este te encadenas un 14 en un octavo largo, güey, como ahorita estábamos platicando, güey. Eh, o sea, eh, eh, sí, la, la verdad es
3: que ahí la mente es muy cabrona. Y como no he tenido un amplio abanico de, de, de ahora sí que algo duro en multipitches, yo digo, porque no lo he probado, yo digo que me jugaría la, la mente, pero la neta, lo, eso sí me, llana, me llama para que veas. Eh, quiero darle al sendero luminoso y a estas vías eh, sin tratarlas de, de liberar liberar en el sentido de sin caídas, pues. Y eso estaría de huevos. Es un, es un objetivo que siempre me pongo los años nuevos, porque estoy cerca de Potrero. Siempre voy al salto y digo, va, ahora sí, sendero luminoso y no sé por qué chingado siempre termino proyectando algo en, en, en el salto y ya no me voy a a estos, a estos multipiches te, te
0: clavas te de clavas ¿eh? una ruta pues, sí pasa güey pasa
3: <ríe> sí pero bueno siento ahorita que ha tenido mucho peso el este esta comunidad que están haciendo las chicas y la verdad es de que se los aplaudo mucho y en la, por ejemplo, en la, en la mañana que hablamos, Omar, me comentaste de que qué opinas, por ejemplo, de esta vía. me fue su nombre? Este, que Inferno, decotaron. Dante's Inferno. Dante's Inferno, que después de que la sacaron muchas chicas ya la andan decotando, ¿no? Es un tema muy polémico eh, en el cual yo estoy totalmente en desacuerdo por la razón que les dije siempre yo voy a tratar de darle lo de arribita si es 13A y entre 13A 13B 13B entre 12A 12B 12B entre 13D 14A le voy a dar 14A para que desmotivar a la banda no pero si sí se me hace muy feo no no estoy allá en Monterrey que si la razón por la que hicieron este decotamiento sea ese pues si sí está medio feo que nadie lo hace puntualmente nadie se avienta el comentario puntual simplemente es como un secreto a voces ¿no? Que se, que se va pasando y que se va como, como nadie lo quiere decir, pero por ahí me dijeron que es 13D y, y, y como que se me hace un poquito feo. ¿no? Y a lo que voy en este tema es de que las chavas ahorita me da mucho gusto que, que ahora tomen la iniciativa, se, se pongan las pilas, entre ellas echen un chingo de porras. Antes me acuerdo eran para empezar... Era para empezar un mundo de 10 tornillos por una tuerca, por decirlo de alguna, de alguna forma, ¿no? Y había pocas mujeres y esta, las pocas chicas que había en este deporte como que no tenían ese ímpetu, esa hambre de, 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 del grado, de los multilargos, de lo que sea, ¿no? Simplemente me acuerdo que estaban como a lo que diga mi pareja o a lo que diga mi grupito, mi grupo de amigos, ¿no? No sé si ustedes lo vieron, si les pasó... Y de repente un tiempo para acá, las chicas he visto de que pues, yo quiero esto y lo voy a luchar por eso. Voy, en, voy a entrenar, voy a investigar qué grados hay a la zona que voy a ir, porque no sé, van a tener un viaje y ya están investigando a qué le quieren dar. Antes no se veía eso y nada más pues, decir que, que eso me parece fabuloso. no
1: Nosotros hemos visto escalar a, a Mango, a Luisa, a Fanny, un montón de morras, a La Cachaya, a Diana... O sea, neta entre morras, se arma una energía súper chingona, se empujan uh -huh. a muerte, así uh -huh. se llevan a lugares. Así que Fanny me ha dicho, güey, no mames, hace un chingo que ni escalo y me punté este once y iba a muerte, ¿no? Sí, claro. Y aparte ves cómo también ellas mismas están están elevando ese grado, ¿no? se están exigiendo, están escalando, están ahí. Pues si se andan proyectando 14, güey, pues es, 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 es... No es por comparar, sí. pero es, es como tú, ¿no? Están súper enfocadas, súper aferradas a muerte, viviendo en el salto, pues para que eso se dé, ¿no? O sea, si sí, hablamos claro. de tiempo de o, de o de enfocarse, pues ahí está, ahí están, ¿no? Ahí está el ejemplo clarísimo, güey. Y también está Fernanda, ¿no? Que también, pues, le ha apretado a muerte, ¿no? O sea, también ahí en, en en su zona, en, en el salto, uh -huh. pues es eso, ¿no? De, de sí, escalando, sí, chido. La, pues, la verdad es que sí.
4: Pues como dices y para darte la razón, yo me acuerdo que que por, por un lado ese tema de las morras escalando juntas es como yo a mi chica siempre le digo, pues es que escalando entre mujeres no se chiquean, ¿no? Ahí son ruthless, cabrón. Son más duras que entre vatos, güey. Entre vatos nos echamos porras, pero entre morras, ándale. No, son, más, son duras, cabrón. Y, y yo me acuerdo, tocando el tema de la Fer, que, que antes era, como tú decías, pues era el tema de, de, de la novia del escalador, ¿no? Y me acuerdo que hubo un momento, y, y yo creo que un día que platicamos con, con Fer y alguna chica tapatía, un, un punto de inflexión. En el que terminaron como varias al mismo tiempo con sus vatos. Que como que dijeron: pues a la chingada con estos güeyes y nos juntamos nosotras y vamos a escalar solas. Y yo me acuerdo que fue la primera vez que vi que, que Fer, Andrea y la. No me acuerdo si la. si. Sofía. Alguien, güey, así que, que, que ibas, que ya iban ellas solas, ¿no? Sin que las llevaran, güey. Y eso es algo sí, que, que le hacía falta. Y a lo mejor volviendo al tema de, de la consolidación de los grados, pues el grado estaba consolidado cuando eran puros vatos, pero no había la opinión de las morras, ¿no? Entonces, sí, ya, ya estamos, cuando entra la opinión de las morras, a ver piñatas, las que sí tienen <risa> flexibilidad, dice que esto va para abajo. Sí, también. Sí. también.
0: Y la verdad es que últimamente, digo, ya se ha visto de dos, tres años para acá que las mujeres están bien motivadas y la neta me da un chingo de gusto cada vez más Ver estos... Hace poco, de hecho, unas fotos en la Princi que estaban, no sé, como 10, 13 mujeronas apretando y se tomaron unas fotos todas felizotas, así como... No sé, como si fuera un barrio de cholas encadenadoras acá bien mamadas. <risa> Recuerdo una, sí, una, sí, sí. una caption que subió, me parece que Sabdi, nuestra buena amiga Sabdi, que, que decía, cuando... Cuando te dicen que escalas como mujer, pero eso significa escalar bien fuerte, ¿no? Y me gustó un chingo porque, la verdad, he visto muchas morras que, que aprietan en serio, güey. Y eso me sí. da un chingo de gusto, que cada vez haya más más mujeres encadenando y, 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 y cosas, cosas bien duras. Tenemos muy cercanas amigas, eh, de hecho colaboradoras de, de La Mera Beta Luisa y, y Luli y Manguito, que ahorita uh -huh. Luisa y, Lu y Manguito están dándole duro en el salto y se están proyectando es más de los que son en serio y se dan sus vuelos y bien qué motivadas chido. y uno qué dice, chido, qué chido, güey, qué chido, la neta, está bien chido que, que estén así de prendidas, la verdad. Eh, un saludo a todas las morras que nos escuchan, que están ahí prendidas, entrenando, dándole, y pues la verdad, qué gusto, qué gusto. Ah, huevo. No dejen que huevo. La, no, Y un consejo, no dejen que les decoten sus rutas, morras, a la verga.
2: <risa> eh, yo, yo quiero hacer un comentario que, que es que eh, eh, como la escalada no discrimina ni raza, ni género, ni, ni nada. sexualidad, ni nada. La escalada cuando te toca, te toca. ¿no? Y, y si eres lo suficientemente prodigioso y si eres lo suficientemente hábil, pues vas a hacer lo que puedas con tus recursos, ¿no?
4: Ah, y vas huevos, a, llegar ¿sí?
2: a donde puedas. Entonces, creo que más bien se trata como de un empoderamiento y de una sí. conciencia de decir, nosotros también podemos, ¿no? Nosotras también podemos. Como no hay limitaciones, no hay barreras, eh, se trata de quererlo, de anhelarlo, de intentarlo y de ir por ello, ¿no? Entonces, como... Sí, la neta a mí se me hace bien chido que haya esta respuesta y que haya esta comunidad de mujeres que están prendidas por escalar, porque es cierto, no hay límites y no hay fronteras. Entonces, pues está está muy chido y no sé cómo esto acerca del 14 y de los grados y el 14B y el 14C, no sé, yo estoy seguro de que en los próximos años justo algunas de las chicas que mencionan van a, van a, van a escalar estos grados porque tienen las ganas, tienen las pilas y tienen la determinación para intentarlo. Claro. Sí,
4: entonces, a ver, a ver. ¿Qué pedo que sigue para México? Pues tú ya estás ruco, güey, pero ¿qué esperas para las siguientes <risa> generaciones?
3: Este, pues lo que he visto eh, un poquito de, este, de estas nuevas generaciones es un boom mediático, uno, número uno, entonces eso es, eso es bueno para lo que comentábamos, ya se sabe todo en el momento. Um, yo creo que ahorita es cuando están explotando los muros tan solamente en Monterrey estamos viendo que van a abrir creo que dos o tres ¿no? este, muros pero enormes o sea, enormes yo en un, hace como cuatro o cinco años puse acá en conjunto con el Cyrus y, y otro socio, el B+, y eh, hablo un poquito de todo esto para un punto al final y eh, cuando pusimos B+ eh, es un muro como que entre o el muro que antes estábamos acostumbrados en, en México, que, que es un muro casero, perdón por la palabra, pero piterón, pongámoslo así, a un muro ya visto como un negocio, ¿no? Como un negocio y enorme y de estos pinches murotes enormes. más fue como eh, un intermedio, ¿no? Y lo que pude apreciar ahí es de que hay muchas... Hay muchos este a ver si que nuevas personas, nuevos chamacos que les gusta este deporte. Y as, para responder la pregunta, es estoy notando que se están quedando en el en el muro. Están como que su una vez hasta hasta platicando con uno de ellos, de, oye, ¿qué vas a hacer el fin de semana? No, pues voy a ir a otro muro de la Ciudad de México. O sea, su fin de semana es ir a calar los boulders de otro muro. Si me quede verde, neta. Ok, cada quien, ¿no? Y, y no, es, no es tirar mala onda, ¿no? Pero eso es. Eh, veo que el muro, bueno, los adeptos que van a crecer ahí, que se van a poner supermamados, mamados, va a crecer. También por ende va a crecer en la roca, ¿no? Eh, lo que yo espero es realmente que. Que, que, que hagan ya como si nada a los 14 es más, ¿no? a mí me encantaría ver eso que no nos tardemos tanto proyectando esas madres y, y que no perdamos el suelo no que no, que no se pierda la humildad eh, que no se pierda ese sentido de, 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 de pues no soy más que alguien solamente por sacar una una ruta dura, ¿no? que, que no se pierda el suelo porque también he visto eso de los, de los chamacos que de repente se vuela, ¿no? Y, y, y sí espero que sea, que saquen un 15, ¿por qué no? No sé, espero yo poder treparme ese tren, lo veo difícil, pero <risa> eso sí, estaría padre ver un 15A en México, ya sea aquí o en el extranjero. Primero que se arme aquí, que, que mejor, ¿no? Que también, eso es lo que espero, también. Y soy de lo que cogeo yo, eh, no he armado mucho, me gustaría empezar ya a armar más. Que, que seamos más armadores en, en México, ¿no? Eso es lo que hace falta aquí en México. Estoy ahorita eh, viviendo con, con Alex. Alex Lavanda es un muy buen amigo de acá que ha armado una zona que se llama Texcoco. Y como él nos faltan muchísimos, ¿no? Ustedes me podrán decir sus armadores de, de, de sus estados, pero son contados, la verdad. Entonces yo creo que me gustaría ver también eso, que seamos más. Yo voy a poner mi granito de arena. Quiero sacar este pendiente que tengo en Gilo, lo abandoné. Este constructor de sueños, y después de eso, ponerme, ponerme a armar, no no de lleno totalmente. No quiero dejar la deportiva, pero sí armar más, no armarme mi, mi taladrito, mis placas y órale, en búsqueda de la zona prometida.
1: La neta, que los grados ahí están, nomás hay que ir a buscarlos, hay que tener sí. el tiempo porque el, o sea, la roca carnal nos, nos ha estado esperando ahí una vida, güey. Sí, yo sé.
3: Sí, México es, seguramente se los han dicho todos los, todos los invitados que han tenido ustedes en la mera beta. Puta, estamos súper ricos en, en Roca, ¿no? Nuestro país súper rico. Nada más faltan manos y poder.
4: Pero yo creo que son, son, son etapas, ¿no? Hay que... Es más, güey, ya lo dije aquí primero. Es, hay que hacer la pirámide de Maslow, pero de la escalada, güey. Y entonces... Pues así como si no tienes para comer, pues ¿cómo vas a pensar en conservar el mundo? Pues así ya ahorita ya hay 14 fuertes y la chingada y poco a poco hay quien sí tiene el gen del armador. Uh -huh. Y va a haber más, ¿no? Va, va, va a haber más, va a haber quien, quien salga más con esa beta. Hemos visto que son contados. Fanny siempre les da las gracias y pide un aplauso a ellos cuando los entrevistamos porque... Si, si no fuera por ellos, puta, pues no, no sí, habría no. escalada, ¿no? Pero, pero así van, van a irse dando escaladores fuertes. Yo creo que esos morros que, que el fin de semana van a probar los búlteres de otros gimnasios, güey yo soy school, <risa> perdón perdón. Este, en su momento llegarán a la edad de, de buscar la roca. Me da gusto ver que, que cuando entrevistamos a, a, a los increíbles cinco sí les gusta la roca y, y también está chido ver que hay gente que hace tantos catorces, ¿no? Y está va para allá, güey, va para allá, va para allá va, va, vamos, en, vamos en buen camino Sí, claro,
0: claro, claro Va para el 15, va para el 15A
2: <risa> es, es, es normal, ¿no? Es lo que pasa cuando vives en el tercer mundo <risa> por, por ejemplo, un, ahorita me votó me la,
3: la, esta, esta idea de que cuando salimos al extranjero valga la redundancia es, no sé si les pasó es normal, era normal cuando acá en México un 13B por decir un C era como guau allá 13A, 13B, 13C como si nada la, la mayoría, no quiero decir un chingo pero sí mucha gente haciéndolo me acuerdo una vez estaba yo en el País Vasco, en la cueva de Valsola y una pareja, bueno, una familia, porque ella es una familia, el, el, el güey, o sea, el, el, ahora sí que, que el marido, <ríe> dándole a su proyecto en un, en un este, 14 menos, y su morra asegurándolo con, un, con el niño en la espalda, y el vato volando y todo el pedo, y yo dije, ah, cabrón, primero, God, o sea, está más desarrollado todo ese pedo, acá ver una. Dos generaciones unidas en el deporte eh, se está viendo apenas, ¿no? O sea, lo que tú, Monster, eres con tu papá, es, se, ve, se ve poco, ¿no? Ahorita ya se está viendo más, pero ahorita escaladores, hijos de escaladores, eh, aquí no, no apenas está viendo y por ende, pues más grado, más todo, ¿no? Lo que acabas de decir de la pirámide y demás, luego la economía, bla, 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 pues sí, todo,
0: todo va de la mano, ¿no? Oigan... La neta, qué chido es, tipo, qué chido platicar contigo. Está es tu, está bien chido todo lo que estamos cotorreando porque... No lo,
3: diga, no lo digas de dientes para afuera, culero.
0: <risa> como, como, bien, como bien lo... No, como bien te lo había mencionado que para mí cuando se habla, cuando sacamos este tipo de episodios en donde la escalada es el platillo principal en grados, en, en estilos, en en decotación en al final es escalada no y, y, y son de los episodios que más me gustan cuando estamos ahí encajando el colmillo en, en las rutas en los pegues en el que el boulder que las canicas que para los hombres lo que tú quieras la neta, la neta está bien chido porque pues esto es lo que mucha banda quiere escuchar la verdad en un en un podcast de escalada tú quieres escuchar y vivir la escalada y contigo siento que lo hemos logrado güey la neta gracias
3: no, gracias a ustedes, en verdad, sigan haciendo con esta con esta línea que lo han venido haciendo, la neta está de poca madre, me gusta su línea y, y que no pare la fiesta, <ríe> muchas gracias, en serio.
4: Cuéntanos <ríe> la secuencia, la beta del 15 que tengas en tu, digo, el 14 que tengas en tu mente o de tu ruta favorita, güey, no tiene que ser un 14. ¿Qué digas, güey? Así va, cabrón. Pónganse truchas, agarras aquí, el londer acá. Siempre decimos que este pedo es como cuando vas a una fiesta de escaladores, ves a todo mundo, parecen que están bailando, pero no, le están contando la beta a un güey y le dicen, entonces agarras el under güey. Le tiras al cream. Ay, ya, Cuéntanos ya, ya, la beta ya, ya. de tu. ¿Cuál es tu ruta favorita, güey? Tu escalador mexicano favorito.
3: Ok, va, va perfecto. Eh, a ver. Ahorita traigo muy en mente el proyectito que traigo en, en la cueva del Arenal. No sé si han escuchado de esta zona y se llama eh, Pandemia. Acaba de encadenar este Adisaín de acá de la Ciudad de México y él propuso 14 B. Y yo como que no queriéndome clavar, pero ya me clavé. Entonces traigo la, la beta muy, muy, muy en mente. Entonces, si quieren, les platico esa? la cual pues, me encanta un chingo échale, dicha, échale. Dicha, dicha vía. Es un techo hermoso. Así se los va a platicar como si estuviera en la fiesta, como acabas de decir, que, que empezamos a bailar.
4: Sí, güey, así le estoy dando y estoy atorado, güey. Cuéntame cuál es la beta? Es un techo
3: hermoso. Haz de cuenta que... Bueno, hagan de cuenta que son como unos, yo creo, 14 metros, 15 metros de techo. Luego unos otros... Otros 15 metros más de, de plomo, pues yo creo que al, estábamos haciendo la cuenta de tener unos 40 metros de, de recorrido, yo creo. Es una vía enorme. Tienes que hacer dos cambios de, de cuerda en, en, el, en el techo, uno a mitad de techo y otro cuando ya vas para el plomo. Es decir, en estos dos puntos tienes un empotre de rodilla, te pones just in case un... Una anilla por si se te va el empotre, pero todo el tiempo estás empotrado y ahí te dejan libre y jalas la cuerda. Eso, eso es también como parte divertida de, de la vía. Nunca había encontrado esto. Es muy difícil encontrar esto. Y por la fricción, ¿no? Jalas la cuerda en putiza, te vuelven a asegurar en el nuevo punto y, y te corres. No sé si me a entender. Y, y pues bueno, empiezas en la vertical. Son unos tres pasos. Muy fáciles, luego entras al techo y ya desde que entras al techo te esperan como 5 B4 seguidos que, que ahí para el Monster le va a costar esto, Pon que se mea los primeros dos, pero ya se va a ir mal en, en los últimos dos <ríe> es cierto, mi Monster. y luego tienes como un B6 <ríe> luego, luego tienes como un B6 seguido de como un B8 a la mitad del techo, entonces, puta, vienes como de un 13. Yo creo que ha de ser como un 13 sí. B, y luego te meten este, est, estos, dos, estos dos bloques que son el crux de toda la vía Y a grandes rasgos, la beta del crux es así: va así, eh, sales de un descanso de rodilla, tienes un paso largo de, de, que al monster le quedaría de huevos. A uno muy bueno, a un jog, juntas en el jog y luego sacas eh, una, a una pinza como invertida, como un, pues sería un tríceps más, más bien, un tríceps pinzoso con unos pies feísimos. Eh, bueno, una empeine bueno y un pie feo y vas con izquierda un movimiento largo a una regleta de una falange y queda súper estirado. Y de esos dos tienes que aguantar el abdomen para atraer los pies poco a poco y darle un giro de 180 a los pies y ponerlos en otra repisa para sacar a otra regleta de otra falange esa es más o menos la, la beta de,
4: del Crux no más. y, y
3: no más. nada más está hermoso es, es un baile es un baile hermoso en el techo hace un buen que no escalaba tanto en techo y, y se, se exige más en el troco superior en la espalda pero es un baile hermoso si lo vieran en video es como es, es muy bonita vía.
4: Lo y... estaremos esperando, güey.
3: Ah, sí, ahí. Esperemos que, que, que lo pueda sacar. <ríe> ¿Y de ¿Escalador favorito mexicano? Ay, cabrón, me, las pone, me la ponen difícil. A ver, déjenme déjenme pensarle. Tun, 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 tun. Yo creo que. Ay, me pusieron a sudar, carnales. <ríe> es que son varios a los que admiro. ¿Solamente puedo decir uno?
4: Sí, güey, claro, pues uno, uno, no. Acuélgate tú solo, cabrón.
3: Ok, ok. Yo creo que admiro mucho a un escalador que dejó de escalar y se dedicó al surf, que se llama Aarón Dorasco. Aarón Dorasco, la, alias La Araña. Él es uno como de mis senseis, de en aquel tiempo cuando uno va empezando él me enseñó mucho me es, era el clásico escalador que movía súper bien los pies y que, que parecía un baile de ballet en la, en la roca es como que yo trataba de imitar su estilo y yo creo que por eso me fue bien con los pies y ahí le tengo mucho cariño y, y lo admiro, entonces aaron Dorasco que, que fue uno de los primeros de sacar treces en ir al chonta como perseguir esta parte del grado otro también, el José, el José de Puebla, lo admiro mucho. Ya sé que no podía decir un segundo, pero bueno, este güey también lo admiro mucho para,
4: no, sí, por no, la mente. Sí, pues, güey.
3: <ríe> por la mente, tiene una mente muy cabrona. Eh, yo creo que también admiraría a estos escaladores que, que son 4x4, cabrón, la neta. Si yo me he focalizado solamente en la deportiva, admiro a lo, lo que me cuesta a mí, que son... Estos escaladores que hacen trata, hacen boulder, hacen deportiva o hacen deportiva alpina, como, por ejemplo, el Vasich, el, el trae muy buena muy buena este mente. Es como all around, 4x4, todos estos escaladores, la verdad, mis respetos. Es cosa que yo no tengo, que yo sé que yo no tengo, entonces por eso
0: mismo los, los respeto y los admiro, ¿no? Mm. Yeah pues ya nomás sí. nos falta entrevistar al, al que se hizo güey. ¿cómo dice su nombre? Arón Dorasco el...
4: saludos,
2: saludos. <risa> lo, ¿lo saludos. saludos.
4: El, el Diego ¿Susurra? se emocionó güey, brincó, cuéntanos
2: No, yo sí he escuchado de él eh, hubo una competencia mítica acá en Guadalajara en el 99 en el ITESO ah, y a, ahí estaba Arón Dorasco escalando con, con los exponentes de esa época, ¿no? Paco Medina, el Richie Ramos, todo esto. El Bonfilio. Un,
4: un día. Ajá, el el
2: ah.
0: También nos gusta preguntar ya al final, eh, no sé, da dale a la banda que nos escucha, dale una buena beta, una buena mera beta, güey. ¿Cuál dirías que... Ya sea en la escalada, ya sea a la hora de, de andar de rock trip, ya sea a la hora de querer, quererte encadenar un rutón, da una mera beta que te aliviane okay. Pues yo creo, tengo una frase
3: que me ha ayudado mucho. Bueno, son
0: dos frases
3: que me han ayudado mucho. Eh, la primera de ellas es, ya sea que vayas en pedazos o vayas entero, tú ve. O ve, sea, chingue su madre, ¿no? Es... Es, nunca se va a tener el perfecto tiempo ¿no? y entonces aunque vayas en pedazos sí. por una u otra razón pues tú chingados inténtalo ¿no? ah
1: huevo. Wow.
3: <risa> sí <risa> <risa> y la <risa> y la segunda <risa> y la segunda es eh, m muchas veces nos, nos presionamos a nosotros mismos más de lo debido lo he visto en, en mí mismo y en las conferencias que he dado de, eh, en las pocas conferencias que he dado eh, nos exigimos mucho a nosotros mismos que nosotros mismos nos saboteamos entonces le digo a las personas y eso también me lo digo a mí mismo en cada pegue es pues primero voy a divertirme y por ahí a encadenar ¿no? lo, el chiste es divertirse y por ahí de paso encadenar está muy padre su línea y, y el amor al arte que le tienen a este pedo pero pues yo pues algo hay que, hay que sustentar este pedo. También les deseo mucha suerte por ese lado, ¿no?
1: Chingo. Muchas
0: gracias, bueno. querido. Sí, muchas gracias, güey. Buenas noches.
3: <risa> que descansen.